0: vamos a hablar del matrimonio Roerich de Nicolás y Elena Roerich que como sabéis fueron dos discípulos directos del Maestro María. a través del Maestro difundieron la enseñanza espiritual de la Nueva Era que en su día inició a Semana Blavatsky. y a través de esta enseñanza vamos a ver eh, algunos aspectos del karma que quedan reflejados en la obra literaria de, de Elena. Realizaremos esta labor apoyándonos en los cuadros de Nicolás, en la interpretación de los cuadros, que en algunos casos es una interpretación personal. Lo que, no significa, o sea, lo que significa que puede ser certera o puede ser equivocada, pero es interpretación personal y eh, algunos cuadros que están apoyados en textos escritos por Elena Nicolás nació en San Petersburgo el 9 de octubre de 1874 pintó aproximadamente 7500 obras que tienen una característica común y es que su contemplación de modo continuado relajan el espíritu. Elena nació en San Petersburgo el 18 de febrero de 1879. Fue una precursoria, una precursora de la nueva era, de la era de Acuario. y transmitió lo que esta era va a representar para el ser humano y además fue una gran luchadora en defensa de la condición humana y espiritual de la mujer contrajeron matrimonio el 28 de octubre de 1901 y fruto de este matrimonio nacieron dos hijos, Yuri y Svetoslav Nicolás en su obra nos habla de la evolución del espiritual del ser humano esta obra se puede decir que resume esta evolución tiene por título Tesoro de los Ángeles vemos en la parte superior una fortaleza, la fortaleza de la luz la fortaleza de la jerarquía espiritual, la jerarquía planetaria de esta fortaleza descienden ángeles portando lanzas y escudos para situarse dos ángeles custodiando esta piedra con el claro propósito de defenderla. Cuando ampliamos esta piedra se ve con cierta dificultad lo que parece una figura humana. Una figura humana que es santa, como vemos en su, en su halo de santidad, y que a mí se me representa un niño, un niño o una niña, por el tipo de vestimenta que tiene, aquí están los brazos, y aquí parecen dos alas. Nos habla de la evolución humana, porque custodia lo que aparece un ser humano en su etapa primigenia, en su infancia, y que tiene por objetivo, precisamente, el ascender hacia la fortaleza humana, hacia la fortaleza espiritual. Elena dejó en una de sus cartas lo siguiente. Todos los, ángeles, todos los arcángeles y ángeles tuvieron que pasar por la evolución humana. Los grandes arcángeles son aquellos siete kumaras quienes, incluyendo el más elevado entre ellos, son los que se mencionan en las Escrituras de Oriente y en la Doctrina Secreta. Ellos vienen de los mundos superiores y ellos hacen los más grandes sacrificios al encarnarse como los grandes fundadores de las religiones, reinos y filosofías durante todas las épocas decisivas en la historia del planeta para, que, para poder apresurar la evolución de la humanidad. Y precisamente en otro texto hablan de esta llegada de los siete kumaras al planeta precisamente por la unión kármica que existía entre ellos. La evolución del ser humano cubre muchas etapas y hay una etapa que tuvo gran importancia en la, en la antigüedad, que es el ascetismo, el apartarse del mundo. Esta obra tiene por título Éxtasis, aquí vemos un eremita y al fondo del eremita un desfiladero que está protegido por guardianes de la naturaleza, como lo vemos en estos rostros. Cuando ampliamos la imagen vemos que al fondo del desfiladero parece en Cristal Nicolás lo que son unas torres de una fortaleza. Y si volvemos a ampliar la imagen en otro aspecto vemos que el eremita tiene los pies aprisionados. ¿Qué nos quiere transmitir Nicolás con esto? que el ascetismo el apartarse del mundo no es el camino para llegar a la jerarquía el camino es la convivencia con todos nuestros hermanos con todos los seres humanos a lo largo de múltiples existencias de múltiples vidas encontramos el camino correcto y llega el momento en que se produce el milagro en esta obra vemos que Nicolás en un paisaje de altísima montaña, signo de máxima evolución espiritual, pinta un antacarana que separa la, la, la división entre los dos mundos, entre el mundo irreal, el mundo finito, el mundo perecedero, y el mundo, ir, y el mundo real, el mundo infinito, el mundo verdadero. Curiosamente, en esta parte del mundo irreal hay siete figuras humanas arrodilladas, vestidas de blanco, señal de purificación. Siete son los pecados capitales. Creo que Nicolás lo que representa en este cuadro es la purificación de la personalidad para llegar a ese punto estar dispuestos a atravesar el antecarana y comulgar con nuestro verdadero ser interno. Elena en una de sus cartas dice la culminación del karma de un hombre sobre nuestro planeta significa que su naturaleza interna sea purificado y que sus energías sean transmutadas. Para transmitir todas estas enseñanzas Nicolás y Elena realizaron muchísimos estudios y la mítica expedición a Asia Central en la que, siguiendo esta ruta, sumó un total de 25.000 kilómetros en el que tuvieron múltiples vivencias y varios intentos de asesinato. La expedición iba presidida por un tanca de chambala que le abría las puertas por donde pasaban en Asia e iba precedida por la bandera de los Estados Unidos, que fue quien patrocinó la expedición. Cuando finalizaron el viaje se instalaron en el Valle del Kulu, en el Instituto Urus Vati, y esta es una foto en la que la familia está presente. A partir de este viaje, Nicolás transmite las enseñanzas más trascendentes. La primera de ellas, la existencia de la jerarquía espiritual del planeta y cómo esta jerarquía influye en la evolución de los seres humanos. En este cuadro, aquí vemos una luta, unas escaleras y por ella descienden un Mahatma portador de un cofre, el cofre de la piedra Chintamani, seguido de discípulos. Este cuadro tiene muchos aspectos que descubrir cuando se amplían, aquí vemos el magma y uno de los aspectos, el número sagrado, el número 7, encriptado al fondo de la imagen. Como digo, la jerarquía trata de influenciar en la evolución de los seres humanos, trata de ayudarlos en el cumplimiento del camino. A este respecto, en Hojas del Jardín del Moria, sobre el karma leemos. La ley del karma y la ley de las fechas son como las dos caras del Jardín. Una le da vida a la otra. El karma es la fruta de las acciones y requiere la manifestación de la flecha. Fíjate que el karma personal, el karma grupal y el karma cósmico se tienen que combinar entonces la fecha será la correcta. Muchas veces el desarrollo de un karma personal atrae al karma grupal. Algunos espíritus están totalmente regidos por el karma, lo que significa que el conocimiento del espíritu está en lo mínimo y el karma es la única posibilidad de evolución. En este texto se dan las líneas maestras de lo que es el karma a nivel humano y a nivel grupal. Y en otra de sus cartas nos da una gran enseñanza todo el cosmos está construido sobre la ley de la responsabilidad la ley de causa y efecto la ley del karma todas las antiguas enseñanzas sin ninguna excepción han enseñado esta ley de la gran responsabilidad esta promesa de la divinidad dentro de nosotros la Shintamani nos habla de la leyenda conocida en todo Oriente que nos dice que un meteorito descendió desde Orión como regalo a los seres humanos. Este meteorito está custodiado en Chambala representado por esa luz blanca en lo más alto de las montañas y nuevamente el camino de acceso está custodiado por guardianes de la naturaleza. Y desciende este caballo que es el portador de la Chintamani. La Chintamani es una piedra con poderes especiales. Se nos dice que eh, la jerarquía en sus ashramas estudia los poderes del Chintamani porque ejerce influencia en los grandes acontecimientos de los seres humanos. Y se nos dice también en diversas leyendas que sólo han sido poseedores de la Chintamani, de una porción de la Chintamani, los seres puros, los seres que realmente han sido merecedores de ello. Diversas ampliaciones de esta obra, vemos aquí. Este cofre es el cofre que en la presentación vimos que portaba Nicolás en una de sus manos. ¿Por qué? Porque Nicolás y Elena han sido, que se sepa, los últimos portadores de la Chintamani. Una nueva versión de la Shintamani, primera vez que aparece el Triángulo Sagrado, el cofre al que he hecho referencia, la porción de Shintamani que llevaron y hay que decir que la parte principal de la Shintamani es la que según las leyendas corona la famosa torre de Chambala que da la que quienes pueden verla la luz que emite la luz de Chambala otra gran enseñanza que nos transmite es la madre del mundo en esta versión nos habla de la influencia estelar que tiene la humanidad que tiene las estrellas sobre la humanidad, el cinturón de, de Orión y la osa mayor. Y esta estrella deduzco que es Venus,
1: puesto que
0: definen a Venus en sus escritos como la estrella de la madre del mundo. Aquí lo vemos con ampliación. Esta es otra versión en el que tanto el cinturón como la osa mayor como Venus los pinta Nicolás como seres de luz. Quizás nos haga referencia a los logos de cada una de estas estrellas. Respecto a la madre del mundo, en Hojas del Jardín del Moria leemos «Ya les he hablado sobre la Madre de Buda y de Cristo. La única Madre de ambos señores no es un símbolo sino una gran manifestación del origen femenino». Y en una de sus cartas escribe él: «La Madre del Mundo, cuando se considera en su aspecto cósmico, es Mulaprakriti, la única, la toda abarcadora, la toda engendradora. Sin embargo, en el reflejo terrenal, ella es el gran Espíritu del principio femenino. Otra versión de la Madre del Mundo es Madonna Laboris, en la que vemos nuevamente la fortaleza, supongo que estos seres santos son los arats, los hombres santos, un hilo, que tiende la Madre del Mundo para que por él asciendan los seres humanos que alcanzan la purificación, tras vencer el acoso de los diablos y las fieras. En hojas del Jardín de Moria leemos, luego de la Atlántida, donde el culto al Espíritu recibió un duro golpe, la Madre del Mundo comenzó a tejer un nuevo hilo, el cual comenzará ahora a brillar. Otra representación de la Madre del Mundo es Madonna, Oriflama. Y aquí la vemos portando la bandera de la paz, el gran símbolo de Nicolás, que Nicolás dejó a la humanidad. En jerarquía, en uno de sus aforismos, leemos, Soberana, yo te pronuncio como la gran colaboradora de la razón cósmica, soberana del pensamiento, tú que invocas a la vida. A ti nosotros manifestaremos el esplendor de nuestro rayo. Madre, venerada por los señores, nosotros llevamos en nuestro corazón el fuego de tu amor. Así construye la vida la Madre del Mundo y los señores. Es un texto de homenaje de la jerarquía a la Madre del Mundo. Como hemos visto Nicolás nos transmite la influencia de la jerarquía de la especie humana, en nuestra evolución. Y esta influencia, como hemos leído, ha sido ejercida mediante el envío de diferentes profetas. Uno de ellos es Lao Tse, que al final de sus días viajó a lomos de un buey hacia Si que es la tierra de los inmortales según la tradición china es decir, la tierra de Chambala en las cartas de elena con referencia a los profetas y la influencia que la jerarquía ha, influido, ha ejercido en la humanidad leemos las fuerzas de la luz nunca invaden el karma humano otra ley cósmica y nos dice también la purificación y la ardiente transfiguración de nuestro ser interior nos convierte a nosotros en señores del karma nos hacemos responsables de nuestra propia evolución. Otro maestro enviado fue Confucio, al igual que Milarepa, que escuchaba a los Vedas, por eso está en esta posición orientado hacia el amanecer. Nagarjuna, el vencedor de la serpiente, alusión a la sabiduría de los Nagas, los hombres con cabezas con cara de serpiente, Krishna, Zoroastro y en esta obra de Zoroastro Nicolás vuelve a encristar una gran enseñanza, cuando la ampliamos vemos que Zoroastro vierte el fuego de un cáliz sobre la pirámide, el fuego de la enseñanza. La enseñanza de Zoroastro, entre otras cosas, hablaba de, del Dios único. ¿Por qué lo viste sobre la pirámide? Porque esa fue la enseñanza del Dios único que transmitió a Kenatón por primera vez a la humanidad. ¿Por qué la pirámide corona un rostro pétreo? Porque la tradición nos dice que la cultura egipcia se cimenta en los restos de la cultura antigua. otro enviado Moisés el líder y en una de sus cartas dice Elena el proverbio ojo por ojo diente por diente que siempre ha sido considerado como un ejemplo de venganza no piensas que esto tiene que ver con la inevitable ley del karma Elías el profeta otro enviado del que en el Evangelio San Mateo dice sobre Jesús que le comentó a sus discípulos yo os he dicho que ellos que yo os he dicho que Elías ya vino y no lo reconocieron les había hablado de Juan el Bautista es decir, había hablado de reencarnación y si hablas de reencarnación hablas de carne Mahoma otro enviado Quizás el más reciente, o de los más recientes, Ramakrishna. Este cuadro es muy, muy especial por la combinación de colores, por lo que Ramakrishna decía en Hojas del Jardín del Moria, en un aforismo, leemos, Ramakrishna dice, ama y todo vendrá a ti. En pocas palabras se resume toda una enseñanza y su discípulo, Vivekananda, dejó dicho, si yo hubiera vivido en Palestina en la época de Jesús de Nazaret, yo le hubiera lavado sus pies, no con mis lágrimas, sino con la sangre de mi corazón. Cuando ampliamos la imagen vemos que la Rama Krishna porta con devoción en sus manos su alma bendita que ha adquirido las cualidades divinas de la voluntad-poder, el amor y la sabiduría. A veces las enseñanzas tienen dos grandes enviados, estos dos grandes enviados fueron Buda y Cristo. Y los dos desarrollaron su enseñanza siguiendo caminos paralelos y a veces iguales. Esta obra tiene por título Entocijada de Buda y Cristo y nos dibuja eh, una zona en la que coinciden monasterios cristianos y budistas ubicada en Le en Cachemira, donde primero Buda y luego Cristo realizaron y divulgaron sus enseñanzas. Buda fue el primer enviado que nos habló de la luz divina. En este cuadro todo es luz. Nos habló de nuestra naturaleza divina y nos enseñó que esa naturaleza divina debemos conquistarla, cada uno de nosotros. Por eso el cuadro tiene por nombre Buda el Conquistador. Y siguiendo sus pasos, el Maestro Jesús el Cristo, que también nos habló del karma. En el Evangelio de San Mateo, leemos, Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo, que todo aquel que está enojado con sus hermanos será culpable ante la corte y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema y cualquiera que diga idiota será reo del infierno igualmente en el Evangelio de San Juan leemos al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Se cuestiona Elena: ¿No revelan estas preguntas que los discípulos sabían de la ley del karma y que Cristo tampoco rechazaba esta nación? La ley del karma nos ayuda a purificarnos y con ello construimos nuestro cuerpo de Dios. En una de sus cartas escribe Elena: Cristo no desmaterializó su cuerpo durante la transfiguración sino que se apareció ante sus discípulos en el cuerpo sutil. Asimismo su resurrección ocurrió precisamente en el cuerpo sutil.
1: Recuerda cómo él no le permitió a María Magdalena que lo tocara, ya que tocar a un espíritu
0: elevado en su cuerpo sutil podría causar la muerte debido a la diferencia de vibraciones. Esta obra tiene por título Isaías, el cráneo del gigante, y en ella Nicolás nos transmite la enseñanza de la vida oculta de Jesús en Oriente, en Asia. Y hace referencia a una leyenda en la que Jesús encontró una calavera de un gigante y a partir de ella le dio vida de ser humano. Igualmente en esta obra, El Camino, nos dice Nicolás que Cristo nos transmite que el camino espiritual que realizamos es un camino angosto y dificultoso, pero sobre todo su gran peligro es caer al abismo en el que las aguas torrenciales pueden acabar con nosotros, es decir, las emociones desmedidas. Y este es... El cuadro en el que Nicolás nos transmite la más bella y la más grande de las enseñanzas. Tiene por nombre los signos de Cristo. Y este, esta obra viene acompañada de un texto de hojas del jardín del Moria que nos da la explicación al cuadro. Un texto que os pido hagáis un intento para perci percibirlo con los sentidos del corazón. La estrella de Alahabá señalaba la senda, y así nosotros visitamos Sarnat y Gaya. Encontramos por doquiera la profanación de la religión. En el camino de regreso, bajo la luna llena, se oyeron las memorables palabras de Cristo. Durante la caminata nocturna, el guía perdió su curso. Después de alguna búsqueda, Encontré a Cristo sentado sobre un montículo de arena mirando las arenas inundadas por la luz de la luna. Yo le dije a él, nosotros hemos perdido el camino, debemos esperar la señal de las estrellas. Rosul preguntó, ¿qué es un camino para nosotros cuando el mundo entero nos está esperando? Entonces, tomando su callado de bambú, él trazó un cuadrado alrededor de la impresión de su pie diciendo, «En verdad yo afirmo por pies humanos». Y haciendo la impresión de la palma de su mano, él la rodeó también con un cuadrado, verdaderamente por manos humanas. Entre los cuadrados, él dibujó la semblanza de un pilar coronado por un arco. Él dijo, ¿Cómo aún penetrará en la conciencia humana? Aquí he dibujado un pistilo y sobre él un arco y he establecido las bases en cuatro direcciones. Cuando el templo sea edificado por pies humanos y manos humanas, en él florecerá el pistilo colocado por mí. Entonces, deja que los constructores pasen por mi senda. ¿Por qué nosotros debemos esperar por la senda cuando está delante de nosotros? Entonces, levantándose, borró con su caña todo lo que él había dibujado. Y dijo, «Cuando el nombre del templo fuera pronunciado, entonces surgirá la inscripción. En conmemoración de mi constelación, el cuadrado y las nueve estrellas resplandecerán sobre el templo. El signo del pie y de la mano se escribirá sobre la piedra angular. De esta manera... Él mismo habló en la víspera de la luna nueva, y el calor del desierto era grande. La estrella de la mañana es el signo de la gran época, la cual brillará como el primer rayo de la enseñanza de Cristo. Porque quien sino Cristo alabará a la madre del mundo, el que ha sido tan vejado por el mundo. Dennos el arco del domo por donde entrar. Este texto y esta obra nos habla del gran mensaje que Cristo dio pero no entendimos o no entendieron y actualmente muchos seres humanos tampoco entienden somos seres humanos como Él fue, debemos caminar con pies humanos como Él lo hizo y con nuestras manos humanas como Él hizo, debemos construir nuestro templo interior cuando este templo interior esté terminado y coronado, será el momento en el que su energía se manifestará en cada uno de nosotros. Y además, este texto hace una alusión al manta sagrado aún y hace una alusión a la palabra sagrada, a nuestro nombre sagrado. Nicolás nos transmite en su obra que, al igual que la jerarquía envió profetas en el pasado, también la raza humana vivirá la manifestación de los profetas en el futuro. Esta manifestación, según las diferentes culturas, tiene nombres. Son Maitreya, Muntazar, Vulcan Blanco, Kalki Avatar, Gesarcán... Rigden o la segunda venida de Cristo. En esta obra, Bandera del Que Viene hace alusión a Rigden Oirot, el mensajero de la busca en blanca. Kalki Avatar. El comando de en en el que vemos a Rigden salir del interior de una cueva y dirigir a sus soldados. Maitreya el Conquistador, nueva alusión a la conquista individual de la iluminación. La morada de Gesar Khan. La morada de Gesar hablamos ya de ubicación geográfica de montañas sagradas entre las montañas sagradas hay, uno, hay un monte venerado por todas las grandes culturas el monte Kailas esta obra tiene por título Camino al Kailas nueva versión de Camino al Kailas o bien monte N el monte Nero el monte Moria la montaña más sagrada del mundo, el monte Cailas, el Axis Mundi, el centro y el origen de la tierra montañas sagradas son también los montes de los cinco tesoros o Cansinhunga en esta hora, Nicolás Mente, la magistral combinación de colores nos habla precisamente de la evolución humana la primera necesidad que tiene todo ser humano es transmutar la personalidad por eso en primer lugar tenemos tonos violáceos a medida que la transmutación se va efectuando en nosotros va aflorando el amor como consecuencia de ello somos cada vez más libres, más livianos como las nubes y estaremos en disposición de iniciar el ascenso a la cumbre de la montaña a alcanzar el logro espiritual. Pero también se puede interpretar que las manchas oscuras que vemos son los riesgos de caída que tenemos durante nuestro avance. las montañas rosas del Himalaya y en estas montañas sagradas es donde se dice tiene su ubicación Chambala esta obra, mensaje de Chambala, vemos que un arquero desde la parte inferior lanza una flecha hacia arriba donde hay una fortaleza alegoría a que el ser humano tiene que poner su intención en la fortaleza de la luz en la jerarquía en este cuadro ocurre al contrario la flecha se lanza desde arriba desde el cielo hacia abajo alusión a la influencia que la jerarquía ejerce sobre los seres humanos esta obra tiene por título Camino de Shambhala en Shambhala la resplandeciente Nicolás relata una conversación que tiene con un lama y en un momento de esa conversación le dice el lama a Nicolás, muchos tratan de llegar a Chambala sin ser llamados, pero solo unos pocos alcanzan el punto sagrado. Y solo si su karma está listo. Respecto a Chambala, Nicolás escribió que era un estado de conciencia. Sobre Chambala se ha hablado mucho, hay muchas leyendas y esta obra la pintó Nicolás en el año 1917 y tiene por nombre Isla Santa y hace referencia a la leyenda de la Isla Blanca. Sobre esta Isla Blanca, Andrew Thomas, que era discípulo de, de Nicolás en su libro Chambala Oasis de Luz, escribe lo siguiente Isla Blanca, que era la morada de los grandes yoguis Tradicionalmente, el desierto del Gobi es el fondo de este mar muy primitivo y la isla es ahora un imponente macizo de altas montañas cortado por profundos valles. Alusión a Chambala es esta obra, Chut, el subterráneo, que habla de, aquella, de aquel pueblo que en un momento dado se, eh, se ocultó bajo la tierra. Jing, o la Virgen María, y si estará Sakti según la cultura en la que se venere. Según la mitología china, Si Mu es la reina madre del oeste y vive en la cadena montañosa Hualong entre glaciares y nieve, en el Valle de los Inmortales. El Valle de los Inmortales es, para la tradición china, Chambala. Medianoche, luz de Chambala. Os hablé de la piedra Chintamani que, según la leyenda, corona la torre de Chambala y emite la luz. Esta es la luz que veía Nicolás. Y Chambala, como lugar sagrado, es un lugar protegido gran espíritu de los Himalayas vemos cómo los seres los guardianes de la naturaleza protegen la entrada de la gruta. en estos Himalayas es donde los aras de la jerarquía han transmitido sus enseñanzas a los discípulos que han sido merecedores de ella esta obra, Ashram, es una alegoría a, a ello y en una de sus cartas dice, Elena, de todos los teósofos, solo Blavatsky tuvo el privilegio de recibir la enseñanza directamente de los grandes maestros, en uno de los Ashram en el Tíbet. Y a continuación escribe, todos los Ashram en el Tíbet están escondidos, encerrados e inaccesibles de floreto. En los Ram, como decimos, los discípulos transmiten las enseñanzas. Esta obra tiene por nombre lo más sagrado tesoro de las montañas. Vemos al Maestro con el cáliz de la sabiduría, el cáliz del fuego, transmitiendo las enseñanzas. Tiene muchos mensajes que es ocultos y también puede ser una alegoría a nuestro corazón. Cuando estamos en el camino y tenemos la intención y estamos preparados, llega un momento en el que aparece en nuestras vidas el mensajero enviado por la jerarquía. Este cuadro, El mensajero, es un homenaje que en el año 1925 hizo Nicolás a Elena Blavatsky. Esta es una versión posterior. Y hablamos de discípulos, y en esta obra, Fiat Rex, se transmite precisamente este concepto. ¿Qué me puede encender?
1: ¿No es que ¿Sí? Vamos a ver si sí, abriendo aquí,
0: o abriendo un poquito, sí. Vale, 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 vale. No, ¿sí si no un poquito más, si se ve, si se ve. Vale, gracias, vale. Aquí vemos un maestro con dos discípulos, un hombre y una mujer. El hombre vemos que tiene nuevamente el triángulo equilátero con el vértice hacia arriba, la mujer el cáliz con las llamas.
1: Cuando ampliamos la
0: imagen vemos que el discípulo, o perdón, el maestro es el maestro Moria. En la empuñadura de la espada nuevamente aparece el triángulo equilátero con el vértice hacia arriba y está la mujer con la llama. Esta obra eh, tiene por nombre la que sostiene al mundo y da la clave del cuadro anterior. En las cartas de Elena Roerich leemos sólo aquellos cuyo karma terrestre está casi completo pueden ser aceptados entre los más cercanos discípulos aquellos cuyos centros espirituales están no sólo abiertos sino que están experimentando la transmutación ardiente es por esto que el número de los más cercanos discípulos es tan pequeño esta obra cuando la ampliamos y la acompañamos de esta fotografía nos describe a esta mujer, que vivió en la Edad Media en Alemania, la condesa Uwe Uta von Wallenstein, que contribuyó a construir junto con su marido, el conde Escar, la Catedral de Naumburg en Alemania. Está considerada la mujer alemana más bella de la Edad Media. Y vemos que esta, esta mujer por el cuello, por la corona y por la posición de la mano es precisamente esta obra. Y esta obra, precisamente la mano izquierda, contiene el cofre de la piedra chintamánico, lo que nos dice que los discípulos del cuadro anterior, o creo yo que nos dice que los discípulos del cuadro anterior son Nicolás y Elena Roerich en aquella encarnación. A medida que purificamos nuestro karma, perdón, llenamos nuestro cáliz y, e intensificamos nuestra aura. Esto precisamente nos ayuda a que las consecuencias o los ataques kármicos o las deudas kármicas que pudiéramos tener puedan de alguna forma contenerse y suavizarse. Es un signo de purificación. Y este cuadro representa la enseñanza del Agni Yoga. Respecto al Agni Yoga, leemos en Agni Yoga, precisamente, por nuestra decisión deberá ser llamada madre del, la madre del Agni Yoga, pues se ha consagrado a la prueba del fuego del espacio. Hace referencia a Elena Reis como la madre del Agni Yoga. Y, en sus cartas dice Elena que el Anni yoga trata con las transmutaciones ardientes más elevadas de todos los centros, que no pueden ser logradas por ningún método mecánico. Otra característica del Anni yoga es que sus logros deben ser alcanzados en la vida diaria. el gran legado de Nicolás a la humanidad, la bandera de la Paz, Paz-Cultura. Esta bandera tiene, eh, tiene mucho simbolismo, puesto que la, las dos figuras sobre las que está hecha son el círculo y el triángulo equilátero con el vértice hacia arriba. Respecto al triángulo equilátero, escribe Elena, el triángulo equilátero con el vértice más elevado es uno de los signos de la hermandad blanca. Y el círculo, cuyo origen está en el centro, se puede identificar con el, el símbolo de Dios. Es un símbolo sagrado, tiene muchas interpretaciones pero yo me voy a centrar en su relación con el pensamiento, con la palabra y con la acción. En una de sus cartas dice Elena el budismo dice, el karma es pensamiento. El karma individual siendo fundamental y determinante puede influenciar tanto la creación como la liquidación de todos los otros tipos de karma. Si una persona se hiere, hiere a otros. Todo está relacionado en el cosmos. ¿Cómo puede un hombre acelerar su karma? Yo respondo, mejorando sus pensamientos y motivos. Precisamente nuestros motivos y nuestros pensamientos son los que crean nuestro karma. Los hechos, los hechos son factores secundarios. Si la conciencia se amplía puede eliminar más rápido el karma acumulado y el nuevo karma creado será de una mejor calidad. Más aún, el viejo karma no será tan temible debido a la purificación del pensamiento. En Hojas del Jardín del Moria leemos No puede haber misericordia cuando se tiene que cumplir con la ley del karma. El karma no se alcanzará, pero se puede alterar su calidad con solo hacer un sacrificio voluntario hacia la humanidad desconocida. Este símbolo lo encontró Nicolás, sabía de él, y lo encontró en la prisión Asia Central, este es el bloque de piedras, que pinta aquí abajo, esta es una foto también con el símbolo. Hablamos de las enseñanzas que han transmitido desde la jerarquía en forma de religiones y civilizaciones. Bueno, pues aquí Nicolás nos dice que la nueva enseñanza es, está representada por bandera de la paz. Este cuadro tiene por nombre Sofía, la sabiduría del todopoderoso. Vemos que Sofía cabalga sobre un caballo portando la bandera de, de la paz rodeada por fuego ígneo, el fuego del espíritu. Cuando ampliamos la imagen vemos la bandera de la paz y en ella el alfa y el omega. Cuando tomamos conciencia del karma, sabemos que el proceso de purificación kármica lo desarrollamos en el curso del Santana de nuestras vidas esta obra tiene por título Santana. Santana iremos forjando la forja iremos forjando nuestra espada llegará un momento en el que hayamos conquistado nuestro tesoro y salgamos con él del lugar donde lo hemos conquistado, la profundidad de nuestro interior. <coughs> Llegará un momento en el que sabremos recordar, este jinete sobre caballo blanco mira hacia atrás a estas dos figuras. Estas dos figuras, cuando las vemos con detenimiento, son dos mujeres con cuerpos traslúcidos. Es decir, tiene conocimiento del mundo sutil, lo que significa que tiene conocimiento de la reencarnación y del karma. Y sobre este mundo sutil, nos dice Len en una de sus cartas, el karma se difunde en todas las acciones en todos los mundos. La profundidad del karma no sólo se refleja en una vida posterior. El mundo sutil está sujeto a lazos cercanos al terrestre y es necesario intensificar el pensamiento en esta dirección. Aquel que entiende el significado de la conexión de los dos mundos Será muy cuidadoso con sus acciones terrenales. Esperaremos pacientemente a la llegada de los seres desde el más allá. Curiosamente, en la zona del corazón tenemos nuevamente el triángulo. Adquiriremos cualidades como la compasión, la lealtad simbolizada en esta obra, Nos encantará mirar a las estrellas, reconoceremos en ellas nuestro origen y nuestro destino. Dominaremos la materia simbolizada por el cuadrado y habremos adquirido el conocimiento de las leyes universales simbolizadas por el sol, la luna y las estrellas. Estaremos en paciente espera, en espera de uno. Alcanzaremos el logro y desde el cielo se, se congratularán con ello. Y esperaremos pacientemente entonando la canción de Chambala. La purificación de la, de, del karma la purificación de nuestra alma, la construcción de nuestro cuerpo de luz nos hará colaboradores en la batalla del Armagedón. Sobre este Armagedón escribe Elena: Empezó al final del año 1931. Esta batalla se está llevando a cabo en todos los planos o mundos. La cooperación es de suma importancia. La batalla fue empezada por los tenebrosos. No debemos perder el valor ya que aquellos que han escuchado el llamado y aquellos que han soportado el sufrimiento al final serán salvados. Y en esta batalla tiene un papel primordial el Último Ángel. El Arcángel San Miguel está destinado a luchar la última batalla con el Príncipe del Mundo. Para finalizar, Obra póstuma de Nicolás, el preceptor del maestro. Que cuando tomemos conciencia, quizás estemos en una espera paciente a que nuestra alma se libere. Escribe Nicolás, eh, perdón, escribe Elena en una de sus cartas: Todo es karma y todo es sostenido por el karma. Sin embargo, cuando terminemos una ronda del karma de un cierto ciclo, empezamos una nueva ronda sobre otros planos y otros mundos y así, siguiendo esta línea, hacia el infinito. Cuando se habla de la culminación del karma, lo que se quiere decir es que el karma se termina únicamente para un cierto ciclo o planeta. Por tanto, la culminación del karma de un hombre sobre nuestro planeta Significa que su naturaleza interna se ha purificado y que sus energías se han transmutado hasta tal punto que una continuación de la vida física en la Tierra no puede darle nada más. Precisamente, todos los elementos o energías que forman su Ser han alcanzado ese estado de perfección que era el límite para este planeta. Un espíritu como éste, dependiendo de su misión, o se queda en esferas superiores alrededor de la Tierra o se marcha a mundos superiores. Así, pues, el pensamiento es la causa primera y también la corona de toda la creación. Los pensamientos gobiernan el mundo y, en consecuencia, gobiernan el karma.